0: Ja, also Max, äh, herzlich willkommen zurück äh, im, im schönsten Land der Welt, Deutschland. Gracias, Caféers. Ähm, wie war es in Teneriffa? Das hat ja jetzt ja super geklappt letzte Woche die
1: Aufnahme von Teneriffa aus. <lacht> see, see. Ja, wir haben mal eine gewisse... Äh, wir mal, äh, Managementproblem gehabt. Wir haben. Aber
0: wir können nicht aus dem Flugzeug ausnehmen. Wir konnten nicht aus dem Flugzeug, ja. Flugzeug ausnehmen,
1: ja. <lacht> da gibt es den sogenannten Flugmodus, den haben wir nicht bedacht. Und. Ähm, <lacht> Aber ähm, ja, wir hätten, wir hätten einen Tag vorher aufnehmen müssen, aber sowohl ich, ich gut, ich war im Urlaubsmodus, ich habe es echt vergessen, äh, dann mit dir abzuklären und dann war alles ein bisschen chaotisch. Eigentlich wollten wir aus Teneriffa ausnehmen, aber jetzt nehmen wir halt nach Teneriffa aus. Es war auf jeden Fall wunderbar, wunderschön. Also ich würde... Ähm,
0: ich habe die Bilder auf Instagram gesehen. Also falls ihr
1: ja. äh, Max
0: mal ähm, oberkörperfrei sehen wollt. Nein, eigentlich splitternackt. Ja, splitternackt. In Teneriffa auf einem Felsen. Ja. Splitternackt. Genau. Instagram hat es nicht mal zensiert. Ich weiß auch nicht, warum. Wahrscheinlich habe einen Deal als, mit Instagram. Ähm, Abstrakte Kunst ja, ja, genau. Ich habe ich hab einen
1: Deal mit Instagram. Also
0: Genau. Deswegen gönnt euch mal Max Instagram-Account. Ist äh, wie immer auf unseren Überstunden-Instagram-Account auch Überstunden-Instagram-Kanal. Genau. Das nennt man Cross-Promo. Ja. Und äh, da seht ihr abstrakte Kunst von Max. Ja. Also... Unglaublich
1: abstrakte Kunst. Unglaublich abstrakte Kunst. Ja, abstrakt vor allem auch die Felsen. Also man muss ja mal anfangen, wo, wo war ich denn überhaupt? Ich war in den Islas Canarias, wie der Portugiese sagt. Und ähm, das ist äh, eine wunderschöne spanische Insel in den Kanaren. Und sie heißt äh, Teneriffa. Äh, Tenerife. Tenerife, sagen sie, die, sie. Sagen sie. die Italiener. Und ähm, <lacht> Liebe Grüße an die Italiener draußen. Ähm, ja, nee, ich war auf Teneriffa, ich war mit meiner Freundin, es war wunderschön, wir waren in einem äh, Hotelkomplex, das einen Pool besetzt, das war ich noch nie, hatte ich noch nie in meinem Leben, dass ein Pool direkt am Hotel ist. Ähm, das war erst ungewohnt und dann doch sehr geil. Dann hatten wir einen Balkon quasi in den Innenhof, wo der Pool ist. Also es war eigentlich, es war perfekt. Es war, dann war du konntest vom Bett aus direkt in den Pool springen, Ja, sozusagen. Oder? Es war also wirklich genau so, das hatte ich noch nie. Also ich kenne ja viele, äh, viele meiner Freunde oder so, die machen öfters mal so, so einen Urlaub. Manche von mir gehen irgendwie öfters mhm. nach Ägypten oder so. Und dann ist dann alles in so einem Ressort. So war es natürlich nicht. Wir waren mitten in der Stadt. Wir waren in äh, äh, Puerto de la Cruz und... Da war alles, äh, und wir waren eigentlich ja, relativ nah an der Innenstadt. Dementsprechend war es jetzt nicht so ressortmäßig. Aber ich hatte trotzdem noch nie, dass ein Hotel direkt einen Pool hat. Das war echt ein krasser Luxus. Und ich fand das total geil, weil an den Tagen, wo man dann keine Ausflüge gemacht hat, also ich und meine Freundin machen sehr oft Ausflüge so kulturmäßig, schauen uns mal das Meer an. Wir sind auch zum Beispiel auch auf den El Teide. Gestiegen oder wollten zumindest bis auf die Spitze, aber das war dann doch ein bisschen zu hart und die Seilbahn ist nicht gefahren. Also sind wir quasi nur am Täde entlang gelaufen. Was heißt nur? War krass. Es sind ja auch viele Filme gedreht worden, auch was für dich, ne? du, du der große Filmboy da sind ja fantastische Filme wie Planete Affen gedreht worden oder mhm. auch ähm, Gods vs. irgendwas. Das ist so, äh, Titans gods versus Gods vs. Gods Titans. Of Egypt. <lacht> gods of Egypt. Nee, Titans vs. Gods. Gods vs. Titans, irgendwie sowas. Gods vs. Titans, das hört, das hört sich nach Sharknado 5 an. <lacht> ja, nee, also war, ist irgendein so äh, griechisches Mythologie-Ding und das wurde aber aus irgendeinem
0: Ja. Titanen, Kampf der
1: Titanen. Kampf der Titanen, oh, ja, irgendwie so. Ja, ähm, das wurde da oben gedreht, also es ist total verrückt, so richtig so Marslandschaft mäßig. Äh, die NASA macht da oben auch irgendwie so Tests mit ihren Robotern, weil das so krass Mars landschaftsähnlich ist, Forever. hat auf jeden Fall unsere Reiseleitung gesagt und es äh, war eine sehr nette Information. Anyway, ähm, ja, es war Hammer, es war, das Wetter war geil, also als wir hier angekommen sind wieder, war es ja... Irgendwie 5 Grad und Regen und als wir losgeflogen sind, waren es 30 Grad und Sonnenschein. Das hat mich sehr in eine depressive Stimmung verletzt, äh, versetzt. Das ist immer so. Also du, du hast,
0: wenn du zum Beispiel ähm, Übergangszeit zwischen Winter und Frühling in Urlaub gehst, ja. Dann, ja, ja, ja. dann gehst du depress zurück, weil du keinen Bock hast zurückzukommen, weil du dann schon wieder die scheiß Winterjacke rausholen Hammer, musst. Oder beziehungsweise... Hammer beziehungsweise einen fetten Pulli, was du halt zwei Wochen nicht gebraucht hast. Du warst jetzt zwei Wochen, oder?
1: Nee, es war nur eine Woche. Ähm, oder mhm. oder ja, es war anderthalb Wochen quasi. Anderthalb. Und ähm, ah, das, es war einfach so herrlich. Weil auch, wo wir losgeflogen sind, ich weiß noch, wir sind ähm, mittags losgeflogen, 12 Uhr von äh, Frankfurt am Main. Und ähm, mittags war auch noch hier arschkälte. Also es war so richtig arsch kalt und es hat geregnet und es war alles irgendwie scheiße und matschig und dann bist du in das Flugzeug gesto äh, gestiegen und dann hast du so diese, diesen Wind gesehen, richtig an den Flügeln und wie das ganze Wasser da so gegen die Scheibe klatscht und dann sind wir gelandet, ey, und Alter. auf einmal war es warm und die Leute waren geil und entspannt und alle waren gut gelaunt und so und ähm, ich kann ja so ein bisschen gebrochen Spanisch, ne also ich kann Spanisch noch besser als Französisch, definitiv. Mhm. Ähm, weil ich das wirklich mal eine Zeit lang intensiv gelernt habe. Und dann habe ich mich da erstmal mal richtig so geil gefühlt, weil ich die so verstanden habe. Also ich, ich kann es besser verstehen als sprechen. Das lässt noch mehr. <lacht> Aber ich dachte mir so, Alter, ich verstehe die. Das war so richtig so geil. Keine Ahnung. Wir waren im Bus gesessen. Wir mussten quasi von äh, Tenerife Sur, also von Süd, nach Puerto äh, de la Cruz fahren. Und da haben sich der, der Busfahrer und so ein paar nebenan unterhalten. Und die waren alles äh, Spanier. Und die haben sich natürlich auf Spanisch unterhalten. Und ich dachte jedes, und jedes Mal, habe ich so zu meiner Freundin gedacht, oh mein Gott, ich weiß, was die reden. Oh mein Gott, die reden gerade darüber. Oh, die Sachen gerade wie der Flug war und so. Und ich habe das alles verstanden. Und ich, war, ich war richtig <lacht> stolz auf mich. Es war so <lacht> geil.
0: <lacht> genau reden so. ja so schnell. Genau so. Ja, ja, ja das genau stimmt. So. Die reden
1: tatsächlich sehr schnell. Also wenn man <lacht> äh, südamerikanisches Spanisch gewohnt ist, äh, hm. ist es äh, deutlich schneller europäisches. Südamerika hauen die, die Vokale immer viel länger raus. Als, ähm, als äh, europäische ja. Spanier. Aber trotzdem, Hammergeil. Ich weiß nicht, wie ist es ist auf den Philippinen. Ihr spricht ja auch zum Teil ja, die Spanisch. Die reden wie ein Maschinengewehr. Auch die wahrscheinlich, reden, ne? Wie ein Maschinengewehr. Ja, genau. wie ein Maschinengewehr. <lacht> <lacht> Ohne Scheiß. Also,
0: da verstehe ich gar nichts. Auch wenn ich die Wörter alle kann. Echt? Ja, krass. Ich verstehe gar nichts.
1: Ja, das ist, das ist echt krass. Das macht einen krassen Unterschied irgendwie. Hm. Aber es also ist eine wunderbare, wunderschöne Sprache. Ich habe es sogar schon, äh, ich google gerade schon heimlich irgendwie Remote Jobs, whatever, ob ich in der Redaktion irgendwo remote arbeiten kann, dass ich einfach nach Spanien abhaue. Digga, ich, <lacht> ich, ich bleibe einfach in Spanien. Spanien ist mein Land, ich habe es richtig gemerkt. Das Essen, das Food, die Leute. Oh, fuck, die Sprache, das Klima. Das Klima. Das Klima. Oh, Digga, ich habe richtig gemerkt, Spanien, das ist es. Ich habe richtig so gedacht, das ist es. Ich habe so meine Freunde angeguckt, habe gesagt, das ist, ich, ich, bin, ich bin im Herzen Spanien. Was ist mit Frankreich? Ja, Frankreich liebe ich ja auch. Aber ich glaube... Der Süden
0: Frankreichs ist ähnlich wie Spanien,
1: also vom Wetter. Das irgendwie. stimmt, das stimmt, das stimmt. Also, also so gerade das nimmt sich nichts. Gerade Marseille oder sowas, was es ist halt schön Mittelmeer und so weiter. Hm. Also da hätten wir, sind wir auch weiterhin, wir haben es noch nicht komplett entschieden, wo wir irgendwann hingehen. Wir wissen, dass wir nach dem Ref irgendwo mal auswandern und irgendwo mal hingehen für eine Zeit lang. Das ist definitiv safe. Das ist, da ändert sich äh, nichts mehr dran. Aber Spanien ist mittlerweile zumindest ein neuer Contender da drin. Also ich habe zumindest mal ins Rennen geschickt und habe gesagt, you know, maybe Spanien wäre auch nicht das äh, schlimmste <lacht> Land. Und, und ich finde, die Sprache ist dann natürlich äh, deutlich einfacher zu erlernen. Also man muss sagen, in aller Fairness, Spanisch ist die leichteste lateinische Sprache. Muss man in aller jo,
0: das ist, da hast du aber recht. Ja. Da hast du recht. Muss man in aller also die Fairness haben, sagen. Die, ich sag mal, vom ähm, von, von der Grammatik her ist es oh. wie Englisch? Fast wie Englisch. Fast wie Englisch,
1: genau. Und, und ähm, gut, du hast, du hast Geschlechter, aber das ist mal aus dem Deutschen ja gewohnt. Das ist ja, und du, so hast,
0: du, hast zwar, du hast
1: unregelmäßige ähm, Verben. Genau. Ähm, aber mehr ist es auch, aber nicht. Mehr ist es also, auch nicht. Und es ist vor allem genau. von der Aussprache her und vom Lesen und Schreiben ist es halt wirklich eins zu eins. Du musst ein bisschen diese äh, Regeln lernen. Doppel L ist ein J und sowas. Und du hm. musst ein bisschen die Buchstaben umändern. Ne? J ist ein H, X ist ein R und sowas. Du musst es so ein bisschen natürlich lernen. Aber es musst du ja in jeder Sprache. Aber dann, ja. wenn du es dann gelernt hast und gecheckt hast, was die Buchstaben heißen, kannst du es einfach lesen. Dann funktioniert es schon mal. Und das ist halt ein kleiner Unterschied zum Französischen. Ne? Im Französischen schaust du dir ein Wort an und musst wirklich erstmal eine Minute nachdenken. Okay, was, welche Buchstaben lasse ich jetzt weg? <lacht> Schlemmermord, lamont Das ist, äh, das ist eine Schwierigkeit. Aber dann wiederum auch das Geile an Französisch. Das liebt man natürlich auch daran. Es, es hat einen Fluss, ne? Spanisch hat natürlich mhm. auch einen Fluss, aber Französisch hat so einen. Französisch hat so <lacht> ey, ey, Viel. Du, du bist richtig hyped gerade. Du bist richtig hyped. Ey, ich freut bin, mich Ich voll. bin total glücklich. Ich bin äh, wie ein anderer Mensch. Ich bin wie ausgetauscht. Vor Vor ey, Urlaub war ich fertig. Ich war müde. Man hat es auch in den Podcasts gehört. Ich war müde, fertig. Aber jetzt, ich bin gut gelaunt. Ich bin heiß. Ich bin, äh, ich bin im Herzen Spanier. Ja, ich bin. Fuego, ich Hier, bin Caliente. Liebe Zuhörer, ich finde ja den Max jetzt nicht 10,
0: gell? Aber stellt euch den Max mal vor: braun gebrannt, ja. mit, so mit so einem Strohhut. Und <lacht> da ist immer noch so ein, so ein Kleck Sonnencreme auf der Schulter. Ja, ja. <lacht>
1: stellt euch ihn vor, so sehe ich ihn gerade. <lacht> ich muss sagen, ich habe dieses Jahr ähm, zum ersten Mal, normalerweise werde ich, normalerweise habe ich wenig oder gar keine Sonnenbrände. Ich weiß nicht, woran das ich? liegt. Ich habe ziemlich oh, okay. gute. Ich habe gute Gene. Es liegt vielleicht an meiner Oma und an... Bist du, bist du ein Avenger? <lacht> ja, ich glaube schon. Nee, äh, meine Oma ist richtig richtig dunkelbraun. Schon immer gewesen. Es ähm, ist, ist aber deutsch. Also wir haben jetzt irgendwie... also Die, die Oma ist deutsch. Da gibt es keine... Keine irgendwie südländischen. Deutsch, nicht Deutsch! Nee, aber okay. weißt du, was ich meine? Das ist trotzdem irgendwie Ja, voll ich weiß,
0: ich weiß, da gibt es keine entfernten Verwandten. Genau, genau. Es ist
1: trotzdem voll merkwürdig, aber die ist schon immer super braun. Und ich glaube, von der habe ich, so hab ich das ein bisschen geerbt, dass ich zwar wie so ein Grieche im Winter sehr weiß bin, aber sobald Sommer ist, werde ich ziemlich leicht braun und nicht rot. Aber, jetzt kommt das große Aber, letztes Jahr habe ich es doch scheinbar übertrieben und habe mich hier richtig krass verbrannt. Und deswegen hatte ich dieses Jahr Vollschiss und habe mich mit oh. LSF50 eingecremt. Habe gesagt, obwohl ich, obwohl ich gute Haut habe, habe ich gedacht, Alter, LSF50 drauf, mir ist scheißegal. Das hat so fucking getan <lacht> letztes Jahr. Da habe ich mich richtig, okay. richtig verbrannt. Und ähm, ich muss trotzdem sagen, hier keine Werbung für LSF 50, aber ich will es einfach mal raushauen. Ich bin trotzdem perfekt crispy brown geworden, wahrscheinlich weil ich anders noch ein bisschen bräuner, aber ist ja wurscht, aber ich bin ziemlich braun geworden und das ist trotzdem LSF 50. Also meine Empfehlung an euch. Meine Empfehlung wie gesagt, an euch. LSF ja. 50, haut's euch drauf, scheißegal, macht keinen Sonnenbrand. Das war richtig scheiße. Wie gesagt,
0: scheiße. liebe Zuhörer, stellt euch Max gerade vor, <lacht> braun gebrannt, Cabana Boy, äh. im Strohhut. Auf jeden Fall. Und, ähm, und, und die Daikiri
1: hat er getrunken, Eine Daikiri. Nee, Mann, Aperol, ey, Aperolo. Aperol. Oh, du bist ein aperol trinker ja, Natürlich, ja? stimmt. Ich habe deinen halben Aperol-Bestand auf deiner Party leer getrunken, zusammen mit der Chrissy, liebe Grüße, Ach, und natürlich mit meiner wunderbaren Freundin. Du. Alles Gute, alles Liebe, aber hier ist die sogenannte Aperol-Gang am Start. Und, <lacht> äh, <lacht> <lacht> ah, es war Hammer.
0: Ah, geil. Ey, auf, ähm, weil du gerade davon redest, ja. der, mein Bruder war in Thailand. Ich hab's gesehen, ähm, ich hab's gesehen. Liebe Grüße an deinen Zeit Bruder und
1: an seine äh, neue Freundin.
0: Ja, genau, genau, genau. genau, ähm, genau. Der war jetzt auch... So
1: die hoffentlich den Podcast hört natürlich. Ich
0: glaube schon, ich glaube schon. Ähm, zwei Wochen Liebe Grüße. waren die in Thailand und äh, mein Bruder ja. hat genau das gleiche gesagt, was du gesagt hast. Er war vorm Urlaub so ausgelaugt, er war so müde von der Arbeit, oh, ja, der Winter war so anstrengend. Dann zwei ja, Wochen Mann. war er weg, in der Sonne, immer Sonne gehabt, jeden Tag Sonne gehabt, immer am Strand, wie ja, ja, du ja. auch Pool oder am Strand oder dann in der Stadt mal bummeln, in Bangkok. Hammer, Hammer. Hammer, Hammer hat er gemeint und dann ist er zurückgekommen, mega fresh und ausgeruht und alles. Und ja, also da da, da höre ich, hör ich meinen Bruder
1: in dir gerade, <lacht> weil ihr... Ey, 100 100 es tut auch so gut. Ich habe, ich habe auch echt gemeint, ey, fuck it, wenn ich irgendwie einen, einen Homeoffice-Job finde, es gibt nichts, was mich hier halten würde. So, fuck it, Alter, es ist alles irgendwie... Irgendwie ist es geiler. Wahrscheinlich bin ich gerade Urlaubshyped. Okay, jetzt nee, sagen wahrscheinlich nee, manche nee. Leute in den Kommentaren, <lacht> äh, bin Max, Urlaubshyped. äh, Hier In Deutschland ist doch auch ja, so super. Und so. Vor allem, Und so, ey, so, ne? Beispiel. Hier, hier kannst du mal Schnitzel essen. Fuck you mit eurem fucking Schnitzel. <lacht> Lieber esse ich äh, 1000 Paella verde als sonst irgendwas. Und natürlich gab es, oh, wunderbare Paella. Und für uns gab es Paella Wir verde. Wir eine ganz also andere
0: Essenskultur. Also wenn du meinen südländischen ja, Länder, also südländische Länder in den Süden ja. gehst, äh, auch jetzt so Spanien ja. oder so, die die oder Italien natürlich auch. Also, die haben eine, ähm, die essen ganz anders da. Also, die, ja. essen, Vor die allem essen zwar schon ihre typischen Sachen wie Pizza und alles Mögliche, aber die, die ja. verzehren es anders da, die verzehren es ja. genüsslicher.
1: und pass auf, die verzehren es zu meinen perfekten Uhrzeiten. Ich bin ja ein Mensch, ich habe noch nie in meinem Leben gefrühstückt, weil mir wird früh schlecht. Ich bin kein Frühstücker. Mhm. Und der ganze lateinische Raum, das ist mir schon aufgefallen, ich habe ja schon Italien, ich habe Frankreich bereist, jetzt ist Spanien auch abgehakt und es fällt mir eine Sache auf, lateinische Länder, also ehemalige römische Länder, frühstücken nicht oder halt nur sau wenig, irgendwie die hauen sich so ein Cornetto rein oder sonst irgendwas, mittags gibt es ein bisschen was und abends 20 Uhr, 21 Uhr, da wird warm genau, gegessen da wird und das ist meine reinkaufen. Zeit. Mann, das ist genauso, wie ich mein Leben lang hier mache und alle immer so Kopfschütteln, ne, mittags, mittags musst du mal einen Schweinebraten essen <lacht> und abends gibt's Brotzeit. Nee, fickt euch, ich will abends kein trockenes Scheißbrot essen. Abends will ich warm essen, dass ich mich danach dann schön auf die Couch legen kann und irgendwie Netflix chillen kann. Äh, äh, äh. Mittags, während der Arbeit, will ich einfach nur einen kleinen Snack, dass ich nicht verhungere. Da will ich einfach nur ein Brot essen und frühs brauche ich nichts. Ich stehe frühs auf, ich will nichts. Da kriege ich sofort, ich schon, mir wird schon schlecht, wenn ich daran denke. Frühst brauche ich nur einen doppelten Espresso. Es ist interessant. Also
0: ich frühstücke auch recht wenig, außer ich bin im Hotel und da wird mir das Frühstück bezahlt. Kommt ja vor, dann frühstücke ich halt ein Brot oder so ein Brötchen. Aber auch relativ wenig. Mittag ist so eine Zeit, da kommt es immer drauf an, ob man alleine ist oder in Gesellschaft. In Gesellschaft zu essen, zum Beispiel Mittagspause so auf Arbeit, dann ist schon wieder was anderes. Da geht man halt schon gerne in Restaurants oder sowas. Um, abends, ja, abends ich, ist halt geil. Abends, da
1: kannst du dir ja, Zeit Mann. nehmen zum Essen. Das ist schon... Ja, Mann. Das ist schon brutal. Ich will das... Das ist auch das, was dazukommt, nämlich, also ich bin bei dir, ich hab, bin auch mittags öfters essen gegangen mit meinen Kollegen damals, mhm. wo ich in der Redaktion war, aber auch da habe ich mir dann lieber einen kleinen Salat oder was Kleines bestellt, weil ich mir dachte, Alter, ich spachtel das dann rein, in einer Dreiviertelstunde wollen die wieder zurück ins Büro, ne, dann sagen sie so, hauen sich auf die Oberschenkel und stehen auf und in der Zeit habe ich doch nicht mal die Hälfte gegessen, ich will das doch genießen, ich will das doch schmecken. Das geht wie Müllschlucker, gell, die alles ja, man, die, die Ey, ohne Scheiß, du hast dann da so Kollegen, die dann so wirklich pünktlich am Arbeitsplatz wieder sein wollen und die hauen sich dann so ein 4-Pfund-Steak irgendwie rein und schlucken das in einem Ding runter und sagen, dann, so, das doch Dann lieber nichts essen, ganz ehrlich. Dann, dann lieber, lieber nichts essen. ganz genau. Ganz genau. Und deswegen sage ich, nee, mittags, okay, wenn wir essen gehen wollen, ist cool, aber dann gibt es für mich einfach nur einen Salat, Kaffee, das reicht mir. Aber abends, Mann, abends, oh. Abends ist, wo die Maus dick wird. Abends ist, wo der Speck angeräuchert wird. Ne? Abends da, also ich, ich spreche hier in Metaphern. Bei mir gibt es natürlich keinen Speck, aber deswegen auch gerade eben ein ne? paar eher werde. <lacht> Meeresfrüchte können mir gespart bleiben. Uh, Bei mir gibt es nur Gemüse. Geil. Aber Ey, pass auf, ja, weil
0: du gerade von Urlaub redest und von Essen.
1: Oh, oh, oh warte, eine Sache ja? muss ich noch ganz kurz sagen, ja? wegen Essen. Ich habe auch äh, dich natürlich probiert. Es gibt natürlich den wunderbaren Snack Filipinos und der ist hammergeil. Ja, warte mal, es gibt... Kann, hast, du mal, hast du schon mal Filipinos
0: gegessen? Wie heißt wir? Warte mal, also wie, was ist denn das? Ist das mit Frühlingssohn?
1: Nee, Mann, das sind, äh, das sind so kleine... Cookies? Ähm, Cookie, so Cookies, so Schokokookie.
0: Ach ja, 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 kenne ich, kenne ich. Und
1: ich habe mir die so aus Skag gekauft, weil ich gedacht habe, natürlich, ne Andrew, ich muss mir jetzt ein Filipino reinziehen. Und ah. Alter, die sind richtig geil. Sind diese, sind richtig die geil. sehen aus wie Donuts, ähm, genau. Ja, man, diese recht. Donuts, aber es sind hart, also es sind quasi Kekse und die sind mit so einer Schokomantel hm. und manche sind sogar mit Karamell drin und so. Und da ich ja frühst immer meinen ähm, doppelten Espresso trinke. Habe ich mir frühstern immer so ein, zwei Filipinos noch also so mit reingeschmissen und dann weg. Und das, oh, geil, Hammer. Geil. Super, super Sache. Also <lacht> Filipinos schmecken sehr lecker. Äh, liebe Grüße an alle, die das hören. Ja, äh, äh,
0: liebe Grüße an alle. Weil wir gerade von ähm, Essen und Urlaub reden. Ähm, ich ja. habe Urlaub geplant mit unserem einzigen italienischen Freund, den wir kennen, nach äh, Ibiza.
1: Ja. <lacht> Ibiza. Ibiza. Ibiza, wir machen Ibiza, Ibiza. Okay.
0: Ähm, natürlich ein bisschen partymäßig unterwegs, also wenig Kultur, ja. mehr Party. Ja, macht ja nichts. Ist, äh, okay. ja, ist auch okay. Ja, ist ja auch, ja, klar. Hm? Äh, und dann, oh, ich bin mal gespannt, wie es ist, ich war noch nie in Ibiza. Man hat mir gesagt, ich das auch nicht. ist ziemlich geil, kann man machen. Okay. Ähm, und muss mal gucken, Ende Juli haben wir jetzt halt gebucht. Und oh, es
1: ist auch eine chillige Zeit. Ich glaube, ein bisschen heiß vielleicht, aber es ist eine chillige ja, Zeit, im Prinzip.
0: Ja, wir schauen uns mal, wie es ist. Wir haben auch gar nicht lang, vielleicht fünf Tage. Sind's.
1: Wobei I Ibiza ist ja im Mittelmeerraum, ne? Genau, das geht ja eigentlich. Da, da ist, ist. So. ist ja auch immer wegen Wind und so. Der ist ja Atlantik, genau. ja. Ja, ja Atlantik, ja. nahen Afrika. Ja, ziemlich. Oh, Hammer, Alter, die, die Landschaft schon allein. Sorry. Äh, ich äh, komme aus dem Schwärmen also, gar nicht raus. Ich kann verstehen.
0: <lacht> also gehypt okay, ist man, wenn man von, Wenn man halt aus seiner Routine rauskommt in Deutschland und dann wieder zurückkommt. Ja, ja. Auch, ja Also ja, ich, ungelogen, ja. gell, wie du es vorhin gesagt hast, wegen Homeoffice-Jobs irgendwo im Ausland. Ja, Mann. Ich, ich gucke auch ja, schon Mann. ewig lang, dass ich äh, vielleicht die Option habe, weil ich natürlich philippinische Wurzeln habe, auf den Philippinen dann länger bin.
1: Ja, Mann, das hast du schon ewig geplant. Ja. Ich, ey Ohne Scheiß, es gibt nichts, was mich davon abhalten würde. Wenn es irgendwie möglich wäre, dass du irgendwie voll Homeoffice schaffst, Bruder, probier es aus. Wenn nicht, kommst du nach einem halben Jahr zurück, was soll passieren? Würde ich auch sowieso jedem empfehlen, der das gerade hört und sagt, oh, irgendwann würde ich gerne mal Maus Ausland sein. Probiert doch einfach aus. Probiert es aus, wenn es irgendwie möglich für euch ist. Geht mal los. Und wenn ihr nach einem halben Jahr zurückkommt, kommt ihr halt zurück. Ist doch scheißegal. Es gibt da quasi kein Versagen, in Anführungszeichen. Es gibt da nichts Leistungsmäßiges, wo man dann denken muss, oh Gott, wenn ich jetzt dann zurückkomme, bin ich ein Loser. Nee, fuck it. Selbst wenn ihr für, für einen Monat nur da seid und haut wieder ab. Ist doch scheißegal. Aber ihr habt die Erfahrung gemacht. Weißt du, ich, ja. ich sehe das meine, ich so. Ich sehe das voll so. Ich, ich denke mir so, Bruder, das ist doch jetzt keine Leistung, wo du da jetzt äh, abliefern musst. Du musst doch jetzt nicht jedem beweisen, dass du zehn Jahre in den USA leben kannst. Nee, aber wenn du Bock drauf hast, wenn du es richtig fühlst, mach's. Mach's, probier's aus. Ja, Geh. Ja, ja, ja. ja, nee, gleich,
0: gut. Gut, das ist, hast du vollkommen recht. Also, mittlerweile ist es ja recht einfach, im Homeoffice zu arbeiten. Und ja, jeder also hat eine bessere Internetverbindung. Aber ganz als ehrlich, Deutschland.
1: <lacht> ja, das stimmt. Alter, ich hatte auf dem Pico del Date hatte ich. Besseres, da hatte ich besseres Netz, als ich in Wiesenbronn habe. Liebe Grüße nach Wiesenbronn. In fucking Wiesenbronn, <lacht> ein Kaff hier in Unterfranken, habe ich nichts, da habe ich keinen einzigen Strich empfangen. Wie kann das sein im Jahr 2023, fragt Jetzt man sich. Aber auf dem Pico del Teide, wo, wo meilenbreit niemand ist. Das ist ein Vulkan, da lebt niemand. Da habe ich geiles Internet, da konnte, das, hätte ich Netflix Das habe ich dir, glaube ich,
0: auch schon mal gesagt, dass ich äh, auf den Philippinen, Offshore, am Arsch der Welt, Drei, Ki ja, Mann, drei genau. Kilometer vom Strand weg, also von irgendeiner Insel weg, hatte ich
1: 5G. Ja, ich Mann, hätte mit ist, den Delfinen einen Livestream machen können. Ja. Also es ist einfach crazy. In fucking Stuttgart, in manchen Stadtteilen, kriegst du keine gute Internetverbindung hin. Da willst du dich in den Kaffee hocken, willst wegen arbeiten, keine Internetverbindung. In Stuttgart im Jahr 2023, aber auf dem Pico del Teide, auf dem fucking Pico <lacht> del Teide, kann ich fünf, keine Ahnung, 5K HD, 8K mir Football angucken oder sowas. Was geht denn da eigentlich ab? Brutal, oder? Brutal, wie weit Deutschland liebe Grüße nach beim Deutschland, Internet aus. ausbauen. Ja, voll, voll. Und dann sollen sie uns nicht erlauben, irgendwo anders schön,
0: ne? da Homeoffice zu machen.
1: Ist so, ist so. Und dann kommt noch das Geile, ähm, die, ich glaube, die spanische Regierung, irgendjemand, entweder die Digitalministerin oder irgendwie, irgendwie sowas, hat sogar gesagt, ausländische Fachkräfte, selbst wenn ihr einen Job noch im Ausland habt, kommt hierher. Es ist ein geiles Land. Ich fand es so geil, so von, vom Marketing her, dass die gesagt hat, ey, keine Ahnung, ihr seid Deutsche, arbeitet remote in Deutschland, scheißegal, kommt nach Spanien. Ja? Ihr seid Franzosen, arbeitet, in, arbeitet weiterhin in Frankreich, ist kein Problem, kommt nach Spanien. Die, die sind die werden von einem, die sind von einem ehemaligen Auswanderungsland, versuchen die in ein Einwanderungsland zu werden, äh, zu kommen und das finde ich geil. Oh, das ich ist das echt clever, geil. ja. Weil Familiengründung das ist, ist schon gut. Also Zukunft ist dann gesichert. Ja, klar. Ja klar und die sagen sich ja okay, selbst wenn du dein Gehalt noch aus dem Ausland beziehst, du gibst es ja trotzdem in Spanien aus, genau, es ist ja dann ja. trotzdem so, dass, dass es in Spanien bleibt und das ist voll smart, muss ich wirklich sagen, spanische Regierung ihr macht absolut richtig, die machen es quasi dir so leicht wie möglich, wenn du das vorhast. Wenn du Lust hast, irgendwie weiterhin, keine Ahnung, du arbeitest in Österreich für eine IT-Firma und, und die sagen, pf, arbeite von zu Hause aus, dann sagen die, hey, okay, sag uns Bescheid, wir helfen dir. Es gibt hier Integrationsberater und sowas. Die helfen dir auch mit Spanischkurs. Und wir helfen dir, eine, eine Wohnung zu suchen. Was ist, weil es gibt halt teilweise, wegen der ähm, Wirtschaftskrise damals, gibt es ganze Siedlungen in Spanien, wo fertige Häuser stehen. Da stehen fertige Häuser in Spanien, die niemand bezieht. Die sind einfach... Ja, ja. Okay. Wegen der Wirtschaftskrise damals. Viele haben damals spekuliert, dass Spanien mal ein geiles äh, Einwanderungsland wird. Dann haben die sich äh, Die hatten ja teilweise
0: 50 Prozent Arbeitslosigkeit unter 25, Ganz genau, 20, gell?
1: ganz genau. Ja, ganz stimmt, genau. das war wir hier und, auch
0: noch. Wir haben ja auch und, sehr und deswegen, viele Spanier, die so alt sind wie wir zum Arbeiten. Die sind alle ah, hergekommen, ja. ja.
1: Ja, ganz genau. Und deswegen gibt es teilweise komplette Siedlungen, die sind einfach leer. Das sind fertige Häuser, da kannst du jetzt einfach einziehen, das sind leere Häuser. darfst du in Spanien Und ein Grundstück besitzen, wenn du einen
0: deutschen Pass hast? Also keinen spanischen Pass hast?
1: Klar, EU. D das ist in, in der EU überall. Äh, ja.
0: Okay, also EU, äh, nach Spanien auswandern?
1: Wäre, wäre kein Problem. Oh, der du darfst halt nur nicht wählen Wetter, als EU-Bürger. Um, um zu wählen und um politisch mitzustimmen und so weiter, muss du natürlich irgendwann den Eindruck machen. Ja, das Set schon, machen. aber ich glaube, das,
0: das, das ist in der EU gar nicht so mehr
1: Ja, als EU-Bürger ist scheißegal, kannst du sofort hier äh, Grund, kannst du Grundstück überall kaufen, du kannst Jobs annehmen. Und das wollte ich gerade sagen, wir haben ja gerade noch so ähm, bisschen auf dem High, High Horse gesagt, ja, ihr könnt natürlich, äh, wenn ihr Homeoffice machen, könnt sowas machen. Jetzt sagt dann der ein oder andere, ja, aber ich bin Handwerker, ich kann das nicht. Bullshit. So, jetzt kommt's. Ich war auf einer ähm, Baustelle in, in Teneriffa, was? ich habe mir eine Baustelle in Teneriffa angeguckt und jetzt sage ich es euch, liebe Klempner, liebe Installateure da draußen, wenn ihr sagt, sowas würde ich auch gerne mal machen, aber ich kann ja auch kein Homeoffice machen. Nee, nee, nee. die haben die gleichen, ich schwöre es euch, die gleichen Geberit-Spülkästen, die gleichen Waschbecken, die gleichen <lacht> Armaturen. Die, ihr könnt eins zu eins. Die haben absoluten Fachkräftemangel, wie überall auf der Welt. Wenn ihr Handwerker seid, kein Problem. Macht einen Spanischkurs. In einem halben Jahr seid ihr so wenigstens so weit flüssig, dass ihr arbeiten könnt. Vielleicht könnt ihr jetzt noch keine politische Debatte folgen, okay. Aber ihr könnt zumindest arbeiten. Ihr wisst mit Händen und Füßen euch da durchzuarbeiten. Und dann nehmen die euch, die haben Fachkräftemangel. Kein Problem. Es ist überhaupt keine Ausrede. Die haben das gleiche Werkzeug, die haben die gleichen Materialien. Alles ist gleich. Die, Rohr, die Rohrleitungen sind ein bisschen anders, aber das, als ob ihr das nicht lernen könnt, weißt du, es ist keine Ausrede, keine Ausrede. Wenn ihr jetzt sagt, ja, ich kann ja kein Homeoffice machen, Bullshit. Du kannst genauso auswandern und kannst dir da auch einen geilen... Vor Schatz allem die suchen. brauchen ist, ja auch ich mein. die Fachkräfte, so ist ja nicht, gell? Genau. Ganz genau, das ist mein Alternativplan nämlich. Mein Alternativplan, wenn ich keinen Homeoffice-Job suche, sage ich, ich fahre trotzdem ab mit meiner Freundin nach dem Ref und dann arbeite ich halt als Handwerker da, ist mir auch scheißegal. Gleiche, gleiche Materialien, gleiche Sachen. Ich lerne ein bisschen die Worte wie Rohr, wie Verlegen, wie Annehmen, wie was weiß ich. die So ein bisschen die Business-Worte und so. Und dann Mach einfach. Brrr, ja, genau. Ja genau. <lacht> ja, genau, alles klar. <lacht> Ey, Hammer, Hammer. Ich bin, ich bin voll on gut gelaunt, die, die Woche allein schon diese Woche jetzt, hat mich richtig fertig gemacht und auf den Boden der Realität runtergesetzt. <lacht> ja. Schlechte, schlecht gelaunte deutsche Kunden, schlecht gelauntes äh, Wetter, alles mies und Ellbogengesellschaft. Ich dachte mir, Alter, Alter. Das ist, das so ist aber, das ja. hat der,
0: unser italienischer Kumpel hat es mal gesagt, der war drei Wochen in Italien. Äh, ja, mit, genau, ja, mit stimmt. Seiner, ja. Mit seiner Mutter, also der hat Verwandtschaft ja, besucht ja. und alles, sind mit dem Zug gefahren und sind dann in ja, Kitzingen ja. Wieder, äh, angekommen im Zug, <lacht> sind ausgestiegen und dann trifft er einen Kumpel, den er schon ewig
1: kennt, zieht eine Fresse runter.
0: Scheiße. <lacht> und dann hat er schon wieder keinen Bock mehr gehabt.
1: <lacht> ja, 100 ey, so bei mir auch Ich, ich komme wieder in die Firma und so, und alle gleich wieder, oh, alle Scheiße. Oh, und ich dachte so, oh ja, äh, muss das sein. Und ich habe mir die. Ey, ich habe mir die spanischen Arbeiter angeguckt, bei uns ähm, war jeden Früh immer so ein, äh, so ein Gärtner, der die der das, den Rasen frisch gemäht hat für die Poolbesuche. Und der hat mit seinem Kollegen ge gelacht, gechillt, die haben so Gags gemacht, dann haben sie so den Schlauch so rumgerollt, um die, um die Pflanzen zu bewässern. Ich dachte mir so, Alter, das, das kenne ich auf unserer Arbeit gar nicht. Gags machen? Nee, bei uns wird ja nur alles scheiße. Nee, der alles da wird sehr, sehr
0: wie sagt rustikal geredet, oder? Auch Im Handwerk, auf dem Bau. Ja, voll, voll. Rustikal, ja, voll. Also und auch beleidigen und so, gell?
1: Ja, genau. Und jeder wird, ja, klar, 100 Prozent. Das ist richtig, deswegen Fachkräftemangel zu, recht, zu Recht, <lacht> ja, Leute. <zu> Fasst <lacht> euch mal an die Fachkräfte eigene
0: Nase. Zu, was das Geile ist, ja, ich kenne ein paar, also äh, die Installateure sind oder im Installationsbetrieb arbeiten und alle, ja. äh, die haben ja, gesagt, ja, ja Auszubildende, ähm, die, also ich halte jetzt drei Auszubildende, zwei haben gekündigt nach zwei Monaten und der andere wird äh, nur ein Jahr machen und dann woanders dahin gehen. Dann ich so, ja, äh, an was liegt es denn? Nee, ich so, ja, die sind alle verwöhnt, die wollen nichts mehr machen. Dann ich so, ne die haben sich doch für den Beruf entschieden, oder? Wenn ihr denen ja, mehr eben. zahlt, wenn ihr denen mehr zahlt im ersten Jahr oder im zweiten oder dritten Jahr, dann bleiben die auch. <lacht> ich weiß gar nicht, was die, die. Also, die haben ja Aufträge, Oma. Es ist ja nicht
1: nur. Die haben ja es auf, ist ja nicht nur die Bezahlung. Ja, guck mal, die Bezahlung nee, nee, ist mittlerweile auf, auf, echt auf, ganz gut. Auf, lass, mich, aber,
0: lass mich kurz fertig. Ja, ja, ich, ähm, ja, es ja. gibt ja ähm, diese. Die, haben, die sagen ja immer. Oh, wir können uns vor Aufträgen gar nicht ähm, drücken, gell? Wir haben so viele Aufträge. Genau. Das nächste ja, Jahr, ja, genau. das fast das, die nächsten zwei Jahre sind komplett ausgebucht mit Aufträgen. Wenn man schon ja, so ja. weit von herausdenken kann, beziehungsweise kalkulieren kann, dass man diese Aufträge hat und die auch zugesichert sind, warum bezahlt man denn seinen Mitarbeitern bzw. den Auszubildenden nicht mehr, damit sie wirklich auch bleiben? Also, das ist so eine. Ich, ich weiß nicht, also zum Beispiel für 720 Euro no way, da würde ich keinen Monat arbeiten in der ersten im ersten Ausbildung. Bei so einem Beruf, der gefragt ist, weil es ist ja, ja. Angebot und Nachfrage, ganz ehrlich, so läuft halt das Wirtschaftssystem, ja, ja. so ist es halt. Ähm, aber, und dann sich zu beschweren, dass die Auszubildenden keinen Bock mehr haben oder nicht bleiben wollen, sorry, ey, also, dann zahlt der halt es ist 100 Euro mehr, also das ist doch das ist doch gar nicht. Es ist nicht
1: nur, das Ding ist, es ist nicht nur eine Geldsache. Ähm, eine Geldsache, die ist ziemlich gelöst. Mittlerweile verdient man echt gut im Handwerk. Ich will jetzt keine Werbung machen oder so, nee, man aber verdient mittlerweile, gut, also ich verdien... eine
0: Ausbildung nicht, im Vergleich. Nee, genau, dem, aber, aber
1: jetzt, kommt, jetzt, jetzt kommt der springende Punkt. Aber warum, und das ist das, was ich, glaube ich, viel mehr, ähm, was viel schlimmer ist, ist, warum muss man denn so komplett grob und wie ein Höhlenmensch miteinander umgehen? Und das ist das worauf die Leute keinen Bock haben. Die kommen aus der Schule, da sind sie noch einigermaßen mit ihren, also da sind sie mit ihren Kumpels zusammen. Ne, Schule kennt man, ja, das ist cool und irgendwie. Dann hat man mal ein bisschen Stress mit dem Lehrer, aber so oder so, man wird irgendwie einigermaßen, ist man normaler Mensch und man wird angesehen wie ein normaler Mensch. Dann kommst du aber in die Ausbildung, vor allem in so, in so Bauberufen und du bist nichts mehr, du bist der letzte Affe und du wirst irgendwie dann beleidigt und was weiß ich und du sollst das einfach immer so wegstecken, wegschlucken. Und ich denke mir immer so, ja Bruder, okay, keine Ahnung, die, die es dann durchgemacht haben, die haben da auch irgendwie ein halbes Trauma davon. Also, was soll denn das immer? Warum kann man denn nicht normal mit den Leuten umgehen? Das ja, weil, gilt nicht nur fürs du, Handwerk, weißt du was, sondern generell fürs Handy. Weißt die du, was Handwerk,
0: also Handwerk ist ja ein sehr männerdominierter dominierter Beruf. Ist es so? Also ja, ja. da hast du, glaube ich, ja. 80 bis 85 Prozent nur Männer. Und äh, dementsprechend wird auch es ähm, äh, ist so ein, so ein maskuliner Beruf, ähm, der sehr davon ähm, profitiert, dass er auch körperlich ansprechend ist. Das heißt, du, du ja. wenn du was richtig machst, dann hast du Kraft gezeigt und du musst Stärke zeigen. Das ist so. ist jetzt ja. jetzt so, dass du dich in. Ähm, genau, Ja, so, so, so primitiv halt. Das, das hört sich ja. blöd an, aber es ist, äh, es ist ein Beruf, der handwerklich ist. Und sag mal, man sieht, was man arbeitet. Wenn ich jetzt zum Beispiel ja. programmiere oder sowas dann sieht genau. man ja nicht, was ich arbeite. Da sieht man das Resultat vielleicht am Ende, ob die, ob die Software oder die App jetzt funktioniert oder nicht. Wenn sie nicht funktioniert, hast ja. du was falsch gemacht. Es <lacht> ist so ein Denkprozess ja. und das sieht man nicht.
1: Redaktion Redaktion das Gleiche. Du, du siehst am Entschluss einen fertigen genau, Artikel, aber genau dahin hast du nachgedacht, du hast geschrieben und so weiter. Das sind alles so Berufe, die, das, die dieses äh, ich bestelle was fertig, ich stelle was fertig, nicht so ganz befriedigen. Da ist das Handwerk natürlich ganz geil mit Eben. diesem ich, äh, ich befriedige so eine Art äh, Fertigstellung. Der
0: muss ins Holz und wenn der nicht ins genau. Holz geht, dann hast du was falsch gemacht. Das sind so, ja. es ist halt einfacher und deswegen wirkt Handwerk auch einfacher, was die der Umgang mit den Menschen angeht. So, Wäsche. Der ist auch so das Klassische ist immer noch das Feierabendbier. Also sorry, das ist halt einfach im Handwerk. Da hast du immer dein Feierabendbier irgendwo hinten in deinem in deinem Sprinter drin. Um, und wenn du kein Feierabendbier hast, dann hast du wieder mm. schlechte Stimmung.
1: Also, der, der kann... Der ist halt Das ist äh, ein. Das möchte ich komplett widerlegen. Habe ich noch in keiner einzigen Firma jemanden. Feierabendbier? Ja. Das Keine Feierabend einzige Firma gab es das jemals. Ach, das gab es vielleicht vor 50 Jahren.
0: Never mehr. ever. Ich kenne es mit so vielen Betrieben, dass die ein Feierabendbier haben. Dass sie immer einen Kasten irgendwo noch drin haben. Äh, Im Sprinter oder irgendwo im, äh, im Materialwagen oder sowas. Sogar beim Film. Im Film Feierabendbier, immer.
1: Noch nie, noch nie erlebt, sorry, echt nicht. Krass. <lacht> ja, wirklich Krass. nicht. Also Als, als Techniker, als, als Servicetechniker noch nie erlebt. Also keine, liebe Leute, liebe Einzige. Zuhörer,
0: schreibt mal rein, Feierabendbier, kennt ihr das? Habt ihr das selber gemacht, beim, ähm, als ihr im Handwerk gearbeitet habt oder irgendwo bei einer Firma auf Montage wart? Da musste der Chef immer Feierabendbier stellen, also ein Kasten war da immer dabei. Und nach jedem Abend, ist einfach so, es ist so. Ähm, und das sind meine Erfahrungen in dem Handwerk. Auch jetzt sag ich mal beim Film: es gibt immer Feierabendbier. Gut, du musst es nicht trinken, mhm. aber die meisten wollen es. Und wenn da kein Feierabendbier ist, ist schlechte Stimmung. Es ist es einfach so. Ähm, okay. genau. es mal rein in die Comics. <lacht>
1: Naja, jedenfalls, ich glaube, dass äh, wenn man an dem primitiven Umgang nichts ändert, dann ähm, das, ist, das ist ein großer äh, Hebel. Klar, die, der Ausbildungsgehalt muss natürlich auch nach oben, aber es ist nicht das Einzige. Ich also glaube, der, der primitive Umgangston Umgang
0: ist doch prädestiniert dafür, dass du ein Feierabendbier hast. <lacht> ja.
1: Der muss, der muss wirklich äh, stark geändert werden, weil ich sehe das vollkommen ein, dass ich keinen Bock habe, mir acht Stunden dann eben noch für 700 Euro irgendwo auf den Bau zu stellen, Und dann irgendwie schwere Euro Sachen im Monat. zu tragen.
0: Du musst mir überlegen, 700 Euro im Monat. Du, Bruder, in
1: meiner, in meiner Ausbildungszeit habe ich 400 bekommen.
0: Ich weiß, die haben das ja schon fast verdoppelt. Das ist ja das. Ich glaube ja, ja. 720 habe 40 im Ausbildung ja, als Gaswasserinstallateur. Oh,
1: ja, ich habe 400 irgendwas bekommen im ersten Ausbildungsjahr. Also kannst, da kannst du nicht mal eine Miete von leisten. Du kannst, kannst komplett in die Tonne stecken.
0: Ja, ja, ja. Das, der,
1: und, und dann dürfst du dich ankacken lassen, wenn du. Also und dann darfst du dich. Und das ist genau das. Und deswegen sehe ich vollkommen ein. hat kein Mensch Bock drauf. Also Gas, Wasser, dreieinhalb
0: Jahre. Einstiegsgehalt 620 Euro. Als Als ah ja, Auszubildender. Aus Aus 732 ist, okay, und dann 837 im zweiten und im vierten ja. und im letzten Lehrjahr, 886 und ab 2023, ab dieses Jahr, haben sie es erhöht auf 780, 900, 960 Euro bis 1120 Euro
1: brutto. Muss man
0: bedenken, okay, der ist ja noch ist, brutto. Also.
1: Ja, aber er ist schon mal besser als früher, Es ist auf jeden besser, Fall. Ich
0: es ist besser, aber ey, Inflation, gell? Wie ja. ja, jetzt nichts auch, gell. Also da ist 10% mehr. Nee, aber da muss,
1: echt, da muss ich echt der Umgangszone ändern. Und das, wie gesagt, was ich in Spanien so beobachtet habe, wie die miteinander umgehen. Ich habe auch, ähm, wir waren in so einer, ähm, das war, wie nennen wir das nochmal, Patisserie, ah. sowas. Also es war so eine Feinkostbäckerei mit so einer Konditorei-mäßig. Mhm. So und ey, und da habe ich, da war eine offene Küche. Man hat im Hintergrund öfters mal so die Spülehilfen gesehen, die da spülen. Alter, in einem Tempo, das war so geil. Das ist so menschenfreundlich. Es ist so menschenfreundlich, wie in Spanien gearbeitet wird. Da ist einfach nicht so ein wie in deutschen, äh, weißt du, wo die dann hinten irgendwie so rumschreien und, oh, jetzt schneller, schneller, und zack, 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 zack. zack. Und dann haust du den Teller da rein und schnell und, und muss schnell abgespült werden, sondern wirklich in einem menschenfreundlichen Tempo. Und dann haben die sich dabei unterhalten und es war einfach entspannt. Warum muss denn die Arbeit immer Hölle sein? Die Arbeit kann doch auch einfach mal entspannt vollbracht werden. Es ist ja nicht so, dass die Leistung nicht da ist. Der Teller wird ja sauber, aber er wird halt einfach 20 Sekunden langsamer sauber. Aber in den 20 Sekunden hast du einfach so viel mehr... Kraft gespart, wo ich mir denke, so Nerven, geht's doch auch voran. Nerven, Nerven, Kraft, so geht's doch auch voran, so ist es auch kein Problem, weißt du. Und das, das habe ich an ganz vielen Stellen bemerkt. Ich habe auch Bauarbeiter beobachtet. Da war eine Straße wurde irgendwie neu gemacht in Puerto äh, de Cruz. und da sind wir immer <lacht> vorbeigelaufen und da habe ich die Bauarbeiter gesehen und dachten wirklich in einem freundlichen Tempo, in einem freundlichen Umgang. Klar, die haben auch äh, sich gegenseitig wegen lustig gemacht, wenn mal was hingefallen ist, ne, haben sich irgendwie verarscht. Das ist ja nicht schlimm, das ist ja normal, klar, wegen lustig sein. Aber eben nicht in so einem böshaften Ton, weißt du, wie ich meine? Nicht in so einem, ich bin jetzt bösartig und hau dir jetzt Ja, ich, ich, ich drück dich so ich drück dich nicht. So. Ganz genau, sondern wirklich alles so, ah, haha, ja, hier, na, bin, was weiß ich und so.
0: Ja, Alles so ein bisschen übel. lustig so.
1: Ja, das ist übel. Ähm, ja, ich ich, ich habe ich ich hab spannende, hab ein spannendes Video gesehen über den Amerikaner, der nach Spanien, nach Madrid ausgewandert ist. Und der hat gesagt, der Unterschied, Amerika ist ja auch eine krasse Leistungsgesellschaft Kapitalismus mhm. und so. Ne? Das ist ja fast schlimmer als Deutschland in gewissen Städten. Also sowas wie New York und so nee, ist es schlimmer ist eigentlich als Deutschland. Überall so.
0: Also die haben ja noch ein krasseres äh, Kapitalismusverständnis.
1: Ja. Ja, ja, nee, ähm, aber es kommt auch ein bisschen auf die Städte an, so Iowa und so, diese, diese, ah, okay. diese Midwest-Scheiße, ja. da geht's. Da geht's, okay. Das, da geht's, ja gut, die da. haben ja genug. Aber, so, <lacht> ja, eben, aber ja so, genug. So, so Leistungsstädte, so krasse wie, keine Ahnung, Miami, äh, New York, ähm, was weiß ich, was auch. Ja, da merkst du ja halt den Unterschied
0: zwischen reich und arm am härtesten Ganz in den genau. Städten.
1: Ganz ja. genau, da merkst du es am härtesten und da ist natürlich so ein fire äh, high fire äh, Mentalität jeder hat Angst um seinen Job da muss immer krass gearbeitet werden also es ist noch schlimmer als Deutschland auf jeden Fall anyway der ist nachher Spanien hat gesagt er, er hat das Gefühl jeder Tag hat zehn Stunden mehr, weil er irgendwie während der Arbeit schon auch irgendwie Spaß in seinem Leben hat, dann kommt er nach Hause und ist nicht so fertig, dass er irgendwie duscht, was isst und dann ins Bett geht, sondern er duscht dann und ja. auf einmal geht der Tag nochmal los und, und viele seiner spanischen Freunde treffen sich dann nochmal im Park und so, es ist eben nicht so ein... Die haben auch das so ein dafür. Das ist ja, genau, so. ja, genau, ja gut, aber das hätte, das hätte Amerika auch, Eigentlich aber in Florida oder sowas. Ja. Aber der Unterschied ist eben, die Spanier sind nicht so komplett fertig von der Arbeit, dass die danach gar nichts mehr raffen und nichts mehr machen können. So wie Sowieso typisch Deutsche, weißt du? Die, ich, ich verstehe es ja, ich bin ja genauso. Ich komme eben, wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, kann ich nichts mehr. Ich bin fertig, ich bin müde, ich kann nicht mehr. Und der sagt, das ist anders in Spanien. Er kann es sich komplett erklären, welches wie das Phänomen zu beschreiben ist. Aber es ist einfach so, es fühlt sich an, als ob die Tage noch mal zehn Stunden mehr haben. Du bist nach Hause und hast irgendwie noch Energie, noch in den Park zu gehen und zu laufen. Du hast noch Energie, dich mit deinen Freunden auf 2000, die ist halt Arbeit, nicht alles, gell? also das muss Ganz man auch genau. bedenken. Also es, Ganz ist, es genau. ist
0: zwar ein Mittel zum Zweck, aber die Arbeit darf nicht deinen ganzen Tag bestimmen. Es ist es Ganz ist genau. hart es es zu sagen. Ich sag dir, ab Oktober hier in Deutschland bis März bestimmt wirklich die Arbeit den Tag, weil du hast ja. Wetter, du hast das Wetter draußen. Es ist früher dunkel, es ist später hell. Also äh, nee, früher ja? dunkel, früher nee. Oh Gott, es ist die Tage sind einfach kürzer. Ja, ja, und ja, du dann, dann Fall, ja. bestimmt halt einfach die Arbeit den Tag, weil du nichts anderes machen kannst. Das hab ich, das haben wir, glaube ich, so oft schon im Podcast besprochen, als wir mit dem Podcast auch angefangen haben. Wir haben jetzt drei Winter, während wir den Podcast angefangen haben. Oder zwei Winter. Stimmt. Drei Winter ja, ja, oder zwei ja, waren es. Ähm, ja. Wir haben immer im Winter gesagt, ab Ende Oktober, Anfang November, jetzt wird scheiße, bis März. <lacht> <lacht> Und es genau. wurde auch scheiße, wissen wir. Du hast immer gesagt, ja. ey, das ist so eine depress Stimmung. Jeder läuft grumpy irgendwo rum. Du arbeitest gerade nur, du stehst auf, es ist dunkel. Du gehst von der Arbeit heim, es ist dunkel. Ist einfach scheiße. Und da bestimmt halt die Arbeit den Tag, weil du kannst während der Arbeit ja nichts anderes machen, außer arbeiten. es ist einfach so. Wenn mal Sonnenschein genau. rauskommt, arbeitest du. Wenn mal irgendwie, äh, keine Ahnung, du irgendwo Mittag essen willst, dann musst du schnell machen, weil du arbeitest. Und weil abends ist dann wieder scheiße, weil abends ist es dunkel, abends ist es schneit, abends regnet. Und ähm, deswegen Paradebeispiel, du musst einfach, ich hab's so oft, sag ich das schon, im Winter einfach hier weg. In ein wärmeres Gebiet und von da aus arbeiten. Ich weiß nicht, das ist doch irgendwie alles möglich. Wir leben ja im 21. Jahrhundert. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier, ähm, sagen wir mal, in 1980 leben, wo du noch Zuckerrohr und Peitsche bekommen hast, wenn du nicht acht Stunden gearbeitet hast. Also das ist halt so eine Sache. Ja. Genau. Also, und ich will eine Vier-Tage-Woche. Handwerk wirbt ja mit Vier-Tage-Woche, gell? Hast du mitgekriegt? Das stimmt. Das ist voll geil. geil. Und ich,
1: ich war Vorreiter. Ich war ja. Vorreiter, Leute. Ich habe das vor euch allen gemacht. Aber ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin sehr glücklich darüber. Sollen Sie ruhig machen. Ja. Bin ich absolut du dafür. macht
0: den Beruf erstens attraktiver, zweitens effizienter. Vier Tage Woche ja. beim gleichen Gehalt. Leute, was wollt ihr mehr? Das ist das. ist Also das ist schon mal der richtige Schritt, um Lebensqualität zu bekommen. In dem reichsten Land Europas mit den meisten Millionären. Und es kann ja nicht sein, dass wir ein erster Weltland sind und immer noch eine 40-Stunden-Arbeitswoche haben, wo, wo andere Länder wesentlich effizienter mit vier Tage-Woche hantieren können und runter auf 32 Stunden gehen und trotzdem effizient sind und trotzdem davon leben können und trotzdem keine Gehaltsanbußen haben. Wie kann das sein, dass unser Land mit, 8, mit 84 Millionen Einwohnern, die meisten Millionäre in Europa, das reichste Land in Europa, es nicht hinbekommt, sowas zu machen? Ja. Ja, also. Das war das
1: Wort zum Sonntag, oder? <lacht> das war das Wort zum Sonntag, ja. Nee, es, äh, da gibt es auch nichts hinzuzufügen irgendwie. Ich finde es äh, absolut richtig. Und ja, fuck it. Fuck, scheiß auf Deutsch. Ja, jetzt habe ich schon wieder kein Problem.
0: Ke weil wir, liebe Leute, wir ja, nehmen hier wie mehr. immer in meiner Mittagspause am Freitag auf <lacht> und jetzt muss ich das. 20 Minuten wieder arbeiten und ich denke mir so, ich rede gerade schon hier so ein Pamphlet aus am Süden von der ja. Hausarbeit und dann wenn ich den, wenn ich den Podcast ausmache, dann denke ich so, oh, scheiße jetzt dafür bitte <lacht> <lacht> aber ich beschwere mich nicht, ich liebe ja meinen Job, ist, ich finde ihn gut ich würde es ich würd echt, echt, echt tragischer finden wenn ich meinen Job einfach hassen würde gar keinen ja, Bock stimmt. drauf ja, hat. Ja. Und ich sag mal so, wenn das Gehalt stimmt ja, so ist es nicht, aber wenn ich meinen wenn ich mehr verdienen würde und ich würde meinen Job hassen, dann hätte ich, glaube ich, so, hätt ich, sogar den Kompromiss gemacht. <lacht> Sondern ich hasse meinen Job, aber verdiene ich verdiene dieses das Doppelte oder das Dreifache. Je nachdem.
1: Ja. Nee, ich nicht. Nee, ich glaube, ich glaub, wenn du deinen Job richtig, richtig hassen würdest, also richtig abscheulich, dann, ist, ist auch, dann kannst du auch aufs Geld scheißen.
0: Ja, kommt drauf an, was man also macht. Also richtig, weil du...
1: Überleg mal, wie lang und wie, wie viel Zeit du auf der Arbeit verbringst, wenn du so richtig richtig abfuckt hassen würdest. Jeden Aspekt. Also daran. richtig Wenn's hassen, das ist schon was findest. anderes. Dann, mhm.
0: Aber wenn man zum ja, genau. Beispiel mal Ich glaube, da haben wir schon mal drüber geredet. Wenn du scheiß Arbeitskollegen hast, gell? Gott, geht ja. dir das auf den Sack. Dann, dann kündigt man erst recht. <lacht> ich glaube, dann ja, kündigt man erst, ist, die, ja. weil die Arbeit, Arbeit scheiße ist. Oder nicht, ist das mal, wenn du noch scheiß Arbeitskollegen zusätzlich hast <lacht>
1: Damit, damit fällt und, und stirbt auch jeder Job eigentlich, ist man dein Arbeitskollegen. Eigentlich schon, ja.
0: Die Dynamik, Ob ja. du
1: mit denen gut oder schlecht zurechtkommst oder ob du irgendwie auch ein bisschen Spaß hast zwischendurch und sowas. Damit, damit für, ja, stirbt oder, oder, oder lebt jeder Job irgendwie. <lacht> so da kannst du noch den beschissenen Job haben ja. oder sonst irgendwas. Ja. Aber wenn du null Bock hast und du schon da irgendwie so weggemobbt wirst oder sowas, sowas habe ich an der Uni erlebt. Ähm, mhm. das, war echt, äh, das war echt schlimm. Also, da hat, da ist wirklich irgendwie so fünf Kollegen gegen einen, jeden Tag aus Neue, jeden Tag Uni. aus Neue. Ja, ja. Und das war, echt, äh, das war echt schlimm, also das mit anzusehen. Ich habe, ich habe den auch dann öfters mal verteidigt, aber dann wirst du ja auch Wurdest du mal gemobbt? Ich? Ja. Nee. Ich glaube nee. Also so sage jetzt mal: Schulbahn,
0: Studium, Ausbildung, mm. Arbeit, egal mm. wo.
1: Das, das Näheste, was glaube ich, bei mir persönlich an Mobbing herankäme, wäre das, was ich in Stuttgart dann erlebt habe durch die älteren Kollegen, durch den Mentor. Aber ob das sich komplett als Mobbing qualifiziert, weiß ich auch Hast nicht. Hast ein weil, Beispiel? Ähm, naja, mir wurden ja, obwohl von anderen Stellen natürlich anders bestätigt, jeden Tag äh, meine Artikel zurückgebracht, komplett in, in Rotschrift und gesagt, dass ich zu dumm bin zum Schreiben, dass ich das niemals hinbekommen werde, das ist dass ich hier der Handwerker das bleiben ja, ist das, ist das, gehört das zum Mobbing? Ich bin mir nicht sicher. Das hat mich auf jeden Fall sehr fertig gemacht. Doch, es ist. Aber ich bin mir, Mobbing. das ist schon vielleicht. Ne? Dann würde ich sagen, ist das meine einzige Mobbing-Erfahrung, die ich aktiv an mir hatte. An der Schule hatte ich keine und danach hatte ich äh, auch sonst keine. Wenn dann, wie gesagt, maximal Stuttgart. Also ich, ich wurde oft gemobbt. Das kann ich dir auch in der Schule.
0: Ja. ja. Äh, Studium, mh, ja, Studium. Studium war ich ja wegen Erwachsener. <lacht> da wurde ich auch gemobbt. Ja. Da habe ich es... Ähm, Echt im Studio Ja.
1: Von, von Kommilitonen? Danach. Ja,
0: Parallelsemester. Okay. Ähm, Krass. Da, okay. da war ich ja wegen erwachsener, da war ich so 21, 22. Da ging es mir relativ am Arsch vorbei. Aber du merkst, wenn du merkst, du hast eine Gruppendynamik, ist ja, leid, ja. Ist ja leider wirklich so, du hast eine Gruppendynamik und du wirst von einer anderen Gruppe äh, gemobbt, dann wirkt es sich auf die... Integrität beziehungsweise auf die Ausstrahlung deiner internen Gruppe aus. Das heißt, uh, der lässt es mit sich machen, gell, zum Beispiel. Ach so, Und dann ja, verlierst du da an ähm, Akzeptanz. Du verlierst so eine Art Gravitas. Genau, dann. du verlierst Akzeptanz ja, in deiner sehr, ja. Kerngruppe. So, ich so, ja, aber ich stehe da drüber, das ist mir scheißegal, so zum Beispiel. Ähm, und wenn man da nicht emotional reagiert beziehungsweise, äh, wie sagt man, drüber steht Sag mal, es gibt, ja. es gibt, ich finde, da gibt es nämlich zwei negative Aspekte, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich stehe jetzt drüber und mir ich ignoriere das, mir geht es nichts an. Ähm, ja, ja, verstanden. Man frisst es in sich rein, das ist Nummer eins, und es stört einen in, innerlich. Muss es aber irgendwie akzeptieren. Und du ja, verlierst ja, okay. die Akzeptanz in deiner Kerngruppe, weil die Kerngruppe sagt zwar, ja, ihr dürft dich nicht interessieren, ähm, gut, dass du drüber stehst und alles, aber letztendlich im Umkehrschluss ähm, denken sie dann und indirekt, boah, also dass es sich jetzt für sich einsteht. Macht er auch nicht. Also, dass er jetzt mal ein Machtwort sagt. Ja, hat, genau. ja, Ich verstehe, du, was du Du, du ja, verlierst ja. an zwei Positionen. Erstens innerlich <lacht> genau. für dich, also für, psychisch für dich. Und du verlierst deine, ähm, die, deine Akzeptanz in der Gruppe. Und wenn du aber ähm, eins von beiden ausschalten willst, zum Beispiel sagen, ich will die, das, dieses psychische Mobbing für mich, will ich nicht mehr haben, dann wirst ja. du emotional und kommst aus deiner Haut raus und sag mal, gehst in die Konfrontation außerhalb. Genau. Ja. Kann sein, dass du außerhalb Konf Konfrontation gewinnst, kann aber auch eher sein, dass du verlierst, weil einer gegen zehn Leute ist halt auch scheiße. Ja, genau. Ähm, und dann ist es so ein Coinflip zu sagen, in deiner internen Gruppe, Finden die das ist jetzt gut oder schlecht? Oder äh, bist du, bist, wie, bist du ein Kind und stehst nicht einfach drüber oder sowas, gell? Also so Zeug. Ja. Also ich glaube, es ist immer, man sagt immer, steht drüber, steht drüber, das kann ihn interessieren. Ich, ich finde, da sollte man nicht immer drüber stehen. Man sollte auch mal die Konfrontation wagen, weil wenn man sich innerlich damit durch Mobbing kaputt macht, weil man gemobbt wird, ist es, ja. wirkt es noch ich. viel stärker.
1: Ich glaube, die Rolle oder was was wirklich den ähm, Opfern von Mobbing hilft, ist nicht, dass man sich selber unbedingt für sich einstehen muss, weil das ist ja nochmal eine zusätzliche Aufgabe zur zusätzlichen psychischen Belastung. Mhm. Ich glaube, die Rolle steht tatsächlich der eigenen Gruppe inne, für dich da zu sein und dir den Rücken zu stärken und da, da fehlt dann entweder dein Umfeld oder es fehlt eben nicht. Weil, äh, so wie du sagst, dass du dann einen gewissen Gravitas verlierst in deiner Gruppe, weil du es mit dir machen lässt, in Anführungszeichen. Ja. Ja. Das ist natürlich jetzt hm. in großen Anführungszeichen geschrieben. Es ist ja nicht so, dass der Mobber das entscheiden kann, äh, der Gemobbte das entscheiden kann. Aber ich glaube, da wäre es viel wichtiger, dass zum Beispiel im Kreis der Kollegen, im Kreis der Kommilitonen, dann andere für dich aufstehen und dir den Rücken stärken. Und das ist da, wo, wo die Struktur oft fehlschlägt. Weil die ruhen sich dann aus und wissen, okay, ich bin jetzt nicht das Opfer. Die Mobbende, die sagen, gut, ich habe mein Opfer fertig, mit denen kann ich machen, was ich will. Und der Gemobbte, der ist jetzt, so wie du sagst, zwar in der Rolle für sich selbst dazustehen, aber oft fehlt einem dann auch letztendlich die Kraft. Und das Schlimmste, was dann passieren kann, ist natürlich die komplette Isolation, wenn er dann sowohl das eigene Umfeld verliert, weil die sagen, wir schmeißen dem jetzt einfach als Köder vor, Hauptsache wir sind nicht dran mhm. und die Mobbende sagen, gut, da haben wir unsere Opfer und fertig und das ist dann schwierig, also ich finde es jetzt schwierig pauschal zu sagen, man muss dem Opfer jetzt äh, quasi die, den Handlungszuspruch äh, geben, also dass er erst anfängt handeln zu müssen. Das muss klar handeln, aber ich glaube, dass das Umfeld viel mehr in der Verantwortung steht, dem jetzt zu helfen. Und da, und da schlägt die Gruppendynamik ganz oft fehl, glaube ich. Da fehlt der das Mut.
0: Ist, da, da, da stimme ich dir zu, das fällt komplett fehl. Es ist ja auch, ja. Ähm, <lacht> Mobbing ist so ein Thema, was ja ähm, unterschiedlich im Alter passiert. Also wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage jetzt mal Schule, Paradebeispiel, fünfte, sechste Klasse oder so. Also, ja. also ich, ich wurde da, ich sag mal, ich war auf der Hauptschule, und ja. äh, also ich sag mal, das ist Liebe Grüße, liebe Grüße liebe. an die Hauptschule. Also, das ist, man, war, war irgendwie schon eine krasse Zeit da, muss ich ehrlich mhm. sagen. Also, ähm, und da wurde, also da wurde ich heftig gemobbt, obwohl ich äh, in autoritären Rollen war. Ich war zum Beispiel. Gut, vielleicht war das auch ein Fehler, dann in solche Autoritären Rollen zu gehen wie äh, Klassensprecher oder sowas oder, ah, okay, oder ja. Schulsprecher, dass du dann erst recht äh, äh, sag mal, im Pausehof getreten wurdest. Äh, also wirklich getreten wurdest. Ähm, und dann war es einfach, also dann musst du durch, boah, da bin ich echt durchgebissen worden. Ey. Also oh, okay. das ist so, also ich war ja in der Kitzinger Siedlung in der Hauptschule, ja. das ist jetzt nicht so die, die Schule, wo jeder hingehen sollte. Muss ich wirklich sagen. Also, die gibt es auch nicht mehr Hauptschule, das heißt jetzt Mittelschule. Ähm, ja,
1: liebe Grüße nach
0: Kitzingen Mittelschule. Aber trotzdem, das ist einfach nur äh, neue Farbe auf alten Brettern. Äh, letztendlich ja, hast du ja. trotzdem die gleichen Leute da drin. Und ähm, das war das Schlimme dran. Also, ich muss wirklich sagen, meine, die, die Schulzeit an sich war im Großen und Ganzen schön, gell. Aber ich hatte auf jeder hm. Schule hatte ich Mobbing. Also wurde ich gemobbt. Auf jeder Schule wurde ich mal mehr, mal weniger, aber es war immer da. Und es war jetzt nicht so, jetzt kommen jetzt kommt vielleicht hier ein paar Zürer und sagen, ja, das ist vielleicht ähm, äh, so äh, nur Meinungsverschiedenheiten oder dass man mal einen Scherz untereinander macht. Denke ich so, ne, ne. Mhm. Kannst du nicht drüber... Ich weiß nicht, das hat die, die 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 Szene kann sich nicht erinnern, weil wir nicht in der gleichen Klasse waren. Ähm, da wurde ich gemobbt und dann wurde ich emotional. Und, <lacht> und habe einen aufs Maul okay. gehauen in der neunten Klasse. Ah, okay. Also das war's. So, Jetzt nee, habe ich hab ich nicht mitbekommen. Das war, wir waren. Du warst in der Parallelklasse, aber das war halt so eine Sache. Ja, genau. Ich hatte, ich hatte keinen Bock mehr, mich moppen zu lassen. Also das, das ging mir voll ja, auf klar, den Sack. Ja. Erstens, du, du kennst mich. Ich war immer, seit ihr uns kennen, immer eigentlich ein fröhlicher Mensch. Bin ich auch immer noch. Ja ja. Ich ja klar. Ja. Sehe nicht wirklich. Ich mit mir kann man reden. Mit mir kann man argumentieren. Mit mir kann man Faxen machen, Spaß machen. Aber ja. wenn es irgendwo zu viel wird. Dann sage ich auch, dass es zu viel wird. Und wenn die Person nicht aufhört, dann dann ist es Mobbing. Also wenn wenn man nicht will, dass die Person dich beleidigt, dann ist es Mobbing. Das ist halt so. Und ja. ähm, wenn die Person dann einfach nicht aufhört, dann habe ich mir gesagt, ja, das fresse ich jetzt nicht in mich rein, äh, weil letztendlich schade ich ja hier nur mit mir damit, gell? Das haben wir ja vorhin gesagt. Wenn du wenn hm. du da nicht emotionaler reagierst und einstehst für was du eigentlich einstehst verlierst du die Leute rings um dir rum, weil hier ja eigentlich deine Freunde sind. Genau. Und deswegen. Das, das, ist, ja, das ist ja genau
1: das, wo ich dann sage. Genau,
0: das hast du genau richtig gesagt vorhin. Deswegen müsste eigentlich auch der Freundeskreis reinkommen, aber wenn der nicht reinkommt, musst Ganz du wieder genau. für dich einstehen.
1: Und Ganz genau. Das
0: ist so ein psychischer Druck allgemein, wo du dir denkst, ey, dieser Sch Vollidiot, sage ich jetzt mal, bringt mich in diese Situation, wo ich jetzt halt entscheiden muss, ähm, verliere ich Integrität oder verliere ich keine Integrität.
1: Ja. Mhm.
0: Nur weil der Idiot mich mobbt. Das ist es. Also öffentlich mobbt. Es ist öffentliches Mobbing. Und ich sage, ja. auf jede, in jeder Schule, in der ich war, ich war auf vier Schulen, jedes Mal. Irgendwas war immer die Hölle. Also mhm. wirklich. Mhm. Mhm. Auch, auf, auch im Studium. Muss ich echt sagen, da waren, da waren einige dabei, wo ich mir gedacht habe, äh, okay, irgendwann ist auch gut. Äh, und äh,
1: <lacht> ich, denke, ich denke, da trennt sich auch die Spreu von Weizen von guten und schlechten Vorgesetzten. Die müssten das ja im Prinzip mitbekommen. Vorgesetzte jetzt in deinem Beispiel wäre natürlich dann ein Lehrer gewesen, aber im beruflichen Umfeld bei mir wäre es dann zum Beispiel der Abteilungsleiter gewesen, die dann eigentlich in Dialog treten müssen, weil ich denke ja immer noch, das ist meine... Ähm, größte Meinung, alles lässt sich irgendwie mit Kommunikation Eben. auch lösen. Ne? Man, bis, man, man weiß ja mittlerweile auch durch, äh, durch Studien und auch durch äh, Beobachtungen in der Psychologie, dass viele Mobber gar nicht wissen, dass sie mobben die denken vielleicht in einem ganz anderen Spektrum, die haben ein ganz anderes emotionales Umfeld, die denken, das ist vielleicht harmlose Scherze oder das ist ein bisschen Ärgereien, die will, ne, das, das so hart das zu akzeptieren ist, so wahr ist es, viele Mobber sind sich nicht bewusst, dass sie mobben und ähm, ich denke, da wären Dialoge und Gespräche, da wäre Kommunikation extrem wichtig, das kann, kann aber nicht vom Opfer initiiert werden, das muss dann immer von einer drüberstehenden Person initiiert werden, wie jetzt in deinem Beispiel Lehrer, wie im, im, in meinem Beispiel dann der, der Vorgesetzte. Aber wenn die dann in der Position überfordert sind, dann hilft dir halt faktisch niemand. Weil, wenn du dann so eine so eine Klassendynamik hast, die sich dann nicht hinter dem äh, Mobbenden stellen, sondern sich äh, noch sich noch lustig drüber machen oder aus Abwehrreaktionen sagen, ich enthalte mich einfach, ich will nicht selber zum Target werden, zum Ziel, dann enthalte ich mich lieber und ähm, ne, oder bin eben lieber auf der Seite des Starken. Ne? Weißt du, was das Schlimme dann, ist, Max? Ja?
0: Ich würde mich für andere einsetzen und weißt du, was das Schlimmer daran ist, was, was mich dann stört ist, warum würden andere sich für mich nicht einsetzen? Das, das, das ja, liegt verstehe. noch mehr. Kennst du das? Du ja. Du, du, du bist ein Typ Mensch, der auf andere schaut und demütig ist, zu sagen, ja, ich, äh, ich setze mich für dich ein, so im Allgemeinen, egal bei was, Hilfe oder irgendwas. Ja. Ähm, und du weißt selber von dir, du würdest äh, du würdest niemals ähm, ne, deine, also nicht für jemanden einstehen, aber im Endeffekt stehen andere für dich nicht ein. Und das wirkt noch mehr schlimmer. Weil man gibt immer, man gibt immer. Ja. Und man wird dann noch mehr enttäuscht. Ja,
1: ich glaube, man muss Ja. Man wird einfach ich noch glaube, mehr man enttäuscht, muss, verstehst du? Man muss da relativ früh in die Akzeptanz gehen, dass Menschen, die immer geben auch äh, viel verlieren. ein falsches, ein falsches, <lacht> ne, aber auch ein falsches äh, Bild haben von Gemeinschaft, weil so funktioniert auch Gemeinschaft nicht. Also ähm, so gut und heroisch man das finden mag, dass Leute immer helfen wollen, und ich finde das auch gut, und ich bin selber so, ich bin habe auch mein Helfersyndrom und so weiter. Man muss aber akzeptieren, dass das nicht ist, wie Gesellschaft funktioniert, und man muss viel stärker Grenzen ziehen. In deinem Fall ist es natürlich richtig, sich für gemobbte Leute einzustehen. Aber man darf nicht im Umkehrschluss das machen, um selbst auch verteidigt zu werden. Das ist eine Krux, das ist, eine, das ist, eine, das ist ein logischer Fehlschluss. Ja, Nur, nee, pass auf. Ich, nein, nein, ich nein, nein ich, verstehe, ich verstehe, was du meinst. Was du, warte, Pass auf, du redest von einem Ideal. Das Ideal wäre so. Mhm. Im Idealfall gibst du für die Gruppe ähm, äh, gib, gibst du für den Einzelnen dein Rückgrat und würdest jetzt auch erwarten, dass Einzelne für dich Rückgrat geben, dass die dir Rücken geben. Mhm. Das ist ein ideale, das ist die, das ist ideale Vorstellung von Gesellschaft. Da bin ich vollkommen d'accord. Das ist aber eine, ein Idealbild, ein, ein nicht reales Bild, ja? da, da reden wir von einer Idealgesellschaft und nicht von der Realgesellschaft. Die Realgesellschaft und die reale Individuen handeln da eben völlig anders. Und das muss man, glaube ich, und das gehört auch ein bisschen zum, zum Wachstum, äh, auch in der eigenen Psyche schnellstmöglich versuchen zu lernen und zu akzeptieren. Also das ist jetzt, natürlich bin ich bei dir, der Idealismus wäre schön, es wäre so. Die Realität ist aber so ist es nicht. Und deswegen muss man sich auch versuchen, stärker zurückzunehmen bei sowas. Gerade, also wie gesagt, wenn ich, ich bin bei dir, für Opfer immer einzustehen und, und loszuschreiten und und für die, und die zu stärken. Aber wenn es dann auch um, um gewisse Leistungen geht, ne, wie äh, kannst du mal für Umme irgendwie äh, auf einer Hochzeit Bilder machen? Das ist ja so ein Beispiel, was wir bei dir schon mhm. mal hatten oder sowas. Ne, kannst du mal das machen? Da muss man, glaube ich, lernen. Und das ist, das ist ein Prozess. Das ist ein schwerer Prozess. Man muss aber möglichst um für die eigene Psyche Lernen dann frühzeitig Nein zu sagen und auch sich ein bisschen mehr dem reellen Bild der Gesellschaft anzupassen. Das mag zwar traurig sein, das mag zwar nicht dem eigenen Selbstideal zu ähm, übereinzustimmen, aber es ist eine reale äh, Herangehensweise, um auch ein bisschen besser mit dem Leben klarzukommen. Das, Weil ich glaube, wenn man yeah. sich sein ganzes Leben fragt, warum stehen die nicht für mich ein, ich stehe doch für die ein, dann macht man was falsch weil das, du wirst die Menschen nicht ändern. Du kannst Gruppendynamiken und du kannst die, die Gesellschaft nicht so leicht ändern. Du kannst sie dir in deinem Kopf zwar anders vorstellen, aber das entspricht eben nicht dem reellen Bild. Das
0: ist voll hart. Also ja, ich, ich verstehe. Ja, das ist hart. Ziemlich ja, nachvollziehbar auch. Ich habe es ja auch vor ein paar Jahren schon so verstanden, so ist es nicht. Ähm, letztendlich bin ich aber bei meinen Prinzipien nicht äh, abgewichen, immer noch nicht. Ich ich sag zwar häufiger nee. nein. Ich sag zwar häufiger ja. Nein, hm? was ja auch ähm, gesünder ist, klar. Ja. Ähm, hm. Allerdings habe ich immer so einen Beigeschmack dabei, so Nein zu sagen. Und ja. ähm, es, es wirkt so.
1: Es wirkt nicht richtig für mich, aber
0: man, anscheinend muss ich mich daran gewöhnen.
1: Das ist so ja, das sind das das sind auch oft äh, Nachwirkungen von verfrühter Parentifizierung. Das, also ich, da da kenne ich jetzt natürlich das private Umfeld nicht genug, ich will jetzt auch nichts diagnostizieren. Aber gerade solche Sachen, dieses sich verantwortlich fühlen für andere, für Schwächere zum Beispiel und so weiter, das ist nichts, ähm, das wir in der Gesellschaft als komplett normal empfinden, wir schon, du und ich schon, weil wir so aufgewachsen sind, weil wir äußere Umstände haben, das ist auch vielleicht bei meiner Freundin so, das ist auch bei, bei vielen in deinem Freundeskreis so, also bei ganz vielen Menschen ist das so, dass, dass wir uns verantwortlich fühlen, aber bei der überwiegenden Masse ist es eben nicht so und das ist das, was man schwerlich, aber doch im Laufe der Zeit und im Laufe des Lebens akzeptieren muss. Das muss man leider akzeptieren. Das sind alles äh, Folgen unserer Erziehung, das sind alles Folgen unseres Seins, unseres Wesens, ja, unseres Ich-Ideals. Und, ähm, und ich bin da voll dafür. Ich bin, wie gesagt, ich erkenne mich auch 100% wieder. Ich würde es ganz genauso machen. Ich habe die gleichen Prinzipien wie du, die ich an mich selbst lege. Aber ich darf die nicht eins zu eins kopieren an die Gesellschaft, weil das ist unrealistisch. Und aber dann, nicht an die Gesellschaft,
0: sondern eher an, an den, an den Freundesbekanntenkreis. Das meine ich damit.
1: Ja, aber das, das sind alles Sachen, die sind, das sind, das sind leider halt, und, und wie gesagt, ich bin voll hm. bei dir, ideal wäre es nicht so, aber das sind leider unrealistische Erwartungen. Das sind alles Individuen, die unterschiedlich aufgewachsen sind wie du. Selbst wenn du die magst, wenn ihr euch Hobbys teilt, wenn wir zusammen pokern, wenn wir zusammen Filme schauen, wenn wir Hobbys haben, sind aber trotzdem alles andere Menschen, die sind anders aufgezogen, die sind anders äh, ja, sind in aber ganz gibt anderen Situationen, verhältnismäßig Grundsätzlich geboren.
0: Grundsätze wie zum Beispiel ähm, Loyalität. Also Loyalität ist Nein. ein sehr großer Begriff. Es ja. ist auch ein sehr weit gefächerter Begriff. Aber, man auch kann ja ein, aber
1: auch ein sehr schwer zu definierender
0: Begriff. Ja, man kann aber Loyalität zwischenmenschlich doch zeigen. Also das ist relativ einfach. Also ja. finde ich. Also es ist relativ einfach, Loyalität zu zeigen. Und ähm, da gibt es einen guten Spruch von <lacht> einem geilen Film. Wenn, wenn Freundschaft einfach wäre, wäre sie nichts wert.
1: Mhm.
0: Ja. Ist so. Wenn Freundschaft einfach wäre, wäre sie nichts wert. Und ähm, äh, dementsprechend ist es ja eine gewisse Art von Loyalität, wenn man sich mit Leuten befreundet, beziehungsweise mit denen Zeit verbringt, ähm, weil ja. man ja gern Zeit verbringt. Und die schönen, Zei Zeiten, die schönen Zeiten überwiegen natürlich in der Freundschaft, anstatt die schlechten Zeiten. Ist immer so. Aber was wären ja, die Regel, schönen Zeiten denn ja. wert, wenn es nicht die schlechten auch geben würde? Und deswegen finde ich, dass da Loyalität und der Freundschaften ähm, einfach einen hohen Stellenwert haben muss.
1: Es hat einen hohen Stellenwert, aber es ist noch mal was anderes als in quasi Gefahrensituationen. Wie Mobbing ist ja mhm. irgendwo in eine gewisse Gefahrensituation. Dann noch mal den Mut zu haben, für andere einzustehen. Das sind einfach leider unterschiedliche Dinge. Das eine loyal zu sein, heißt nicht, dass ich auch äh, für dich ins brennende Haus rennen würde. Das, das eine erfordert eben Mut, das erfordert quasi eine Überwindung des Angstzentrums, ja, Fight or Flight, alles, äh, was aus der Amygdala in deinem Hirn äh, gesteuert wird. Das zu überwinden, ist nochmal was anderes als loyal zu sein, ja, also für manche endet Loyalität beim, bei der monogamen Beziehung, für manche beginnt Loyalität, äh, wie bei dir zum Beispiel, für den anderen ins brennende Haus zu gehen, aber es ist kein Maßstab, den wir an jeden Menschen legen können oder es besser gesagt, können schon, besser gesagt sollten, weil das macht dann eigentlich nur depressiv, weil man dann immer wieder merkt und immer wieder auch im, durch das Leben entlang enttäuscht wird, dass Menschen dieses Ideal nicht ähm, matchen können, weißt du? Also zwischen dem Idealbild einer Person und dem realen Bild ist immer eine zu hohe Differenz und das äh, macht auf Dauer auch unglücklich. Deswegen ich sage ja nicht, dass es nicht so sein sollte. Ich bin voll bei dir und das Idealbild ist auch super und so sollte es sein. Aber wenn man durch sein Leben geht und immer wieder davon enttäuscht ist, legt man letztendlich ein, ein, in eine Depression hinein, weil man jedes Mal immer wieder von Menschen enttäuscht sein wird. Und man, je früher man akzeptiert, dass unterschiedliche Menschen unterschiedlich aufgewachsen sind und dementsprechend unterschiedliche Verhaltensweisen haben, desto früher kann man auch die, das, das Fehlverhalten oder das, was wir als Fehlverhalten interpretieren, ähm, besser akzeptieren.
0: Verstehe. Nee, ich verstehe ich voll. Also ähm, Ja, man macht sich so seine Gedanken drumherum. Zum Beispiel, kann man, Ahnung, ich werde jetzt, wie, oh Gott, die wird 29. <lacht> Dieses <lacht> Jahr. Ähm, da, da, wir hatten, ich hatte, bei, unserem, bei meinem Geburtstag letztes Jahr, da waren ja so viele ja, aus mh. unserer alten Schule dabei. Aus unserer ja, alten mh. Klasse, war so ein bisschen Klassentreffen auch, war echt geil. <lacht> Und es mhm. ist schön, sich Kontakt zu halten. Und dann hat man trotzdem immer so den, den Gedankengang, oh, wie war denn unsere Schulzeit so früher? Und man erinnert sich schon an die coolen Zeiten, so, keine Ahnung, äh, Abschlussfahrt oder sowas, oder alles Mögliche, Sportunterricht war ja auch immer ganz cool. Ja. Ähm, aber dann, dann überwiegen auch teilweise in manchen Phasen auch die Scheißzeiten, wo du dir denkst, ah, was war denn das, was haben wir denn da gemacht oder sowas? Oder warum ist das überhaupt passiert? und Das sind halt dann so Sachen, wo du so ein 50-50-Ding hast und du denkst, so was hätte man da besser machen können? Oder was kann man da mitnehmen, um es in Zukunft besser zu machen? Und ich glaube, die Selbstreflexion an sich strahlt ja davon raus, dass du die Fehler in deiner Vergangenheit, in der Zukunft nicht mehr machst. Das ist Selbstreflexion. Und deswegen finde ich, dass einige ähm, überhaupt nicht selbst, selbst, selbst reflektieren, was sie eigentlich an Privilegien hatten in der Schulzeit. Es gibt ja etlich ich, viele, ich die noch nicht weiter. gemobbt wurden. Es gibt ja etlich ja, ja. viele, die, ähm, die mussten nichts lernen, haben trotzdem eins da geschrieben, zum Beispiel. Also genau, solche, ja. Ja. solche Geniuses, das hatten wir ja auch irgendwo. Oder ähm, die einfach ganz locker unbeschwert durchs Leben gehen konnten, weil der da nichts konnten, weil die, keine Ahnung, weil die 10 Meter groß waren und 10 Meter breit. Verstehst du? Also die, die war nie in der Position, dass die von oben herabgewürdigt äh, herab wurden. Verstehst du? Also rein vom, ja, ja. vom hm. Physischen her. Ähm, vom Psychischen her ist was anderes. Also Mentalität oder so, ob der jetzt schlau in der Schule war oder nicht. Ähm, das war den Mobbern ja scheißegal. Also ich konnte ja, konnt hm. Schulsprecher sein oder Schüler äh, oder Klassensprecher. Äh, egal auf welcher Schule ich war, gemobbt wurde ich trotzdem. Das war scheißegal. Autorität ist den Wurscht. Wenn der physisch. Ja kleiner ausschaut oder physisch, äh, kindlicher ausschaut, so wie ich halt, ich schaue immer noch aus wie 16, ähm, und auch, auch jetzt die Körpergröße wie 1,85 Meter, äh, dann ja, ja. ist Autorität oder, ähm, scheißegal, wie die du ausstrahlst, das ist wurscht, also gemobbt wirst du trotzdem. Alter, wie oft ich auf der Hauptschule verprügelt wurde, also von Vollidiot, das ist in der Pause, wie oft ich da verprügelt mhm. wurde, also wirklich, also, ungelogen, das hört sich zwar jetzt dem voll dumm an, gell, als wäre das ein Film irgendwie, ein Highschool-Film in den USA, aber nein, hm. Pausehof, Standard, verprügelt. Und ich denke mir so, da wurde ein Kumpel von mir verprügelt, dann stand ich für den, Arsch, so, ey, hört mal auf, den zu verprügeln, dann wurde ich verprügelt. Also, das war so dumm, das, war, das waren so ja. primitive Leute, wo du dir denkst, uh, das sind Kinder, nein, das sind dumme Kinder, sorry, ey.
1: Ja. Ja, und, und, ähm, und auch das gehört dann eben mit zur Akzeptanz. ne Und, und man darf sich halt nicht zu sehr dann im Erwachsenenalter, glaube ich, auch zu oft auf diese, also das machst du ja zum Beispiel nicht, aber, aber andere zu sehr darauf ähm, ausruhen, in dieser Opferposition zu sein, weil man dann auch zu schnell in eine Lage gerät, dass man glaubt, die Welt schuldet dir jetzt was die Welt muss jetzt dir da endlich mal was äh, Wiedergutmachung leisten. Das sind auch alles Mechanismen, die sehr schwierig dann auf der Psyche wirken. Du gehst weil halt mehrere eben,
0: Phasen durch. Du, du, gehst in ja. die Opfer, du bist das Opfer, gehst selber in die Opferrolle, suchst ähm, Isolation, genau. das suchst du einfach. Genau. Die, du willst ja, also genau. mit hm. niemandem darüber reden. Gar nicht, ist immer so. Das gar keinen genau. Bock darauf, drauf. Weil, weil dann kommen wieder Diskussionen und es kann auch nach hinten losgehen, wenn du das öffentlich mit jemandem darüber redest. Kann auch voll nach hinten losgehen, ist so. Ähm, weil dann kriegst du dann Sprüche zu hören wie: Oh, sei keine Pussy oder sowas, Geld. Ach komm, war doch nicht so schlimm. Ja, ja. Kriegst du. Kriegst du auch von Lehrern zu hören, was absolut lächerlich ist. Und ähm, dann, dann suchst du ähm, Akzeptanz in Vorbilder. Dann suchst du dir Vorbilder außerhalb deiner Bubble. Äh, und ja. willst halt schauen, wie die leben. Wenn du dir die falschen Vorbilder suchst, ist schwer. Ist, ist scheiße. Wenn du dir die richtigen Vorbilder suchst, dann wirst du zum Einzelkämpfer. Dann wirst du mental, psychisch zum Einzelkämpfer und sagst dir, mit mir nicht. ich arbeite jetzt an mir selber. Sei es jetzt irgendwie, ich will die Schule wechseln. Also ich muss die Noten erreichen, um auf eine weiter Schule zu gehen. Habe ich alles durchgemacht. Du, keine Ahnung, du trainierst jetzt, du baust Muskeln auf, wirst breiter und so, dass dir keiner was ab kann. Macht mal alles. Du suchst die Akzeptanz in anderen Hobbys. Du suchst die Akzeptanz in anderen Freundeskreisen, beziehungsweise ja. in anderen Sportarten oder sowas. Du suchst, ja, du suchst ja. einfach, wo du akzeptiert wirst. Und wenn du in deiner Bubble, wo du akzeptiert nicht akzeptiert wirst, ähm, in der du gerade bist, weil du gemobbt wirst, dann suchst du eine andere Bubble. Aber du wirst zum Einzelkämpfer. Es ist, ist so. Genau. Du wirst mental, suchst du dir irgendwie hier auf YouTube Motivation Videos raus, wo du sagst, ja, yeah, jetzt let's go und so. Ähm, aber du wirst zum Einzelkämpfer und isolierst dich, aber willst dich stärken, indem du einfach dein eigenes Bier machst. Und äh, mhm. wenn, wenn Mobbing so weit dich gebracht hat, ähm, dann, kommst du, dann kommst du leider nur gestärkt daraus. Und kannst dir als erwachsener Mensch äh, die neue Akzeptanz bei anderen Menschen suchen.
1: Mhm.
0: Es ist so, aber auch traumatisiert. Tra komplett, auch weil du... du man sagt ja immer, ja, ähm, du bist durch die Hölle gegangen. Das, das ja. weiß man erst, wenn man durch die Hölle gegangen ist. Das kann ich dir gleich ja, sagen. Ja. Also, ähm, ich sage jetzt von mir aus nicht, ich bin unbedingt so ein Paradebeispiel eines äh, Opfers, das durch die Hölle gegangen ist. Nein, bin ich nicht, weil es gibt welche, die viel schlimmer es erwischt haben. Die kenne ich auch persönlich. Ähm, aber ich muss sagen, das geht an die Substanz, weil es halt nicht aufhört. Und wenn etwas nicht aufhört, ist es die härteste Foltermethode ever, ähm, weil du keinen Ausweg findest. Also, das nennt man dann auch Depression und es führt dann zum Suizid, wenn du einfach gemobbt wirst und du findest keinen Ausweg. Pa Paradebeispiel, leider. Gut, äh, wir haben 14.08 Uhr. <lacht> mein Chef ja, schreibt. Ja, trauriges.
1: trauriges äh Endfazit, aber ich denke, ein paar kluge Sachen wurden zu dem Thema jetzt schon noch äh, mit auf den Weg gebracht. Ja, natürlich, und, auch eigene Erfahrungen, ja, auch,
0: auch Sachen, wo man sagt, man kann eine
1: Lösung finden.
0: Ja. Also, genau.
1: Als, als Endfazit würde ich einfach immer sagen, man muss viel mehr noch lernen äh, zu akzeptieren und je früher kann man auch äh, thriven. Auf ey, noch, noch eins sagen. will ich
0: loswerden. Ähm, ja. In meiner aber es wird da, ja, das ist wirklich Schluss. Das ist aber auch Schluss. <lacht> ja, ich habe meinen Chefstück geschrieben, ich komme gleich. Ja. Ähm, ich, ich, aus meiner Erfahrung, Rassismus in ja. der Schule vor 10, ja. 15 Jahren war heftig. Ist immer noch, ist ja. immer noch. Rassismus in Schul ist immer noch. War vor 14 bis 15 Jahren heftig. Ich weiß nicht, wie es jetzt immer ist, wie es jetzt ist. Ob es weniger mhm. ist, ob es abgeschwächt ist, ob das Thema sensibler behandelt wurde. Aber ich, ich muss sagen, Rassismus von der ersten bis zur neunten Klasse, wenn sogar zehnte Klasse, ähm, ich kenne mich da aus. Also ich habe ja. niemanden mhm. rassistisch beleidigt, aber äh, im Gegenzug wurde ich rassistisch beleidigt. Es ist so, es ist so. Ähm. Mhm. Leider haben es viele erst nur als Scherz genommen, aber ähm, was habe ich mit einem Chinesen zu tun? Kann mir das mal einer erzählen? Kann mir das mal einer erklären? Ja. Was habe ich mit einem Chinesen zu tun? <lacht> also wirklich. <lacht> äh, gut. Okay, sage ich nur. Rassismus äh, mhm. hat es nur noch bestärkt äh, in den 15 Jahren, in der ich letzt in der Schule war, vor 15, 10 Jahren ungefähr. Gut, das war das Schlusswort. Ja. Äh, Chef klingelt. <lacht> ich wünsche euch was. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet, äh zugehört habt, eingeschaltet habt, wie ja. auch immer. Ähm, wie immer sind wir äh, regelmäßig <lacht> in zwei Wochen kommen wir wieder. Ihr seht auf unserem Instagram. Zitate werden gedroppt. Und ähm, ich, ich bin mega glücklich, dass da Max so zufrieden aus seinem Urlaub zurückkommt. Und, ja, Mann. Ähm, ich glaube, äh, der nächste Urlaub ist schon gebucht, oder? Ist er gebucht bei dir? Im, Im Kopf, auf, Im jeden Kopf auf jeden Fall. Das ist psychologisch sehr wichtig, wenn man nämlich fliegt, schon den nächsten Flug im Kopf gebucht zu haben. Ähm, ja, weil dann ja. weiß man, dass man wieder eine Etappe zu bestreiten hat auf Arbeit. Lo, viele Leute. Hast du noch irgendwas zu sagen? So. Hast du noch zu sagen?
1: Nö, ich bedanke mich auch. Äh, ich bedanke mich auch bei dir. Alles Liebe, alles Gute. Dir jetzt noch viel Erfolg bei deiner Arbeit. Ähm, ja. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ne? Alles Gute, alles Liebe. Tschüss. Ciao.